0: 第三十一节，徐立收到朱国志抗命的消息时，蒋国柱惊得跳起来，匆匆看过那封安庆将领联名签署的请战书后，蒋国柱第一个念头就是把朱国志碎尸万段。一直是你在给我添堵吧？我没有害过你吧？你为什么要把我往死里逼呢？幸好蒋国柱还残存着一丝理智，没有当场把那封战书撕成碎片，犹豫了一下。蒋国柱把这封战书小心的收了起来，立刻起草奏章弹劾朱国志，向朝廷抱怨朱部正使的跋扈无状。这封奏章里，蒋国柱的语气十分激烈，不上去给人一种要与朱国志不共戴天的感觉。甚至连若是朝廷不撤朱国志的职，他就要告老还乡。大人，是不是稍微再等一下？幕僚看到这封奏章的内容时。都感到语气实在有些太过了，完全不符合官场的中庸之道。按说现在蒋国柱不需要说太多，只要把朱国志斩使抗命的事情往上面一送就行了。没有人会喜欢这种刺头官员的。即使蒋国柱和朱国志有竞争关系，朝廷乐于看到他们为了一个职务竞相向朝廷献媚妖宠，但太激烈的手段仍然不可取。因此，朱国志的手段十分凶险。只要不能取得大的战果，就是必败的局面。在这个时候，幕僚们都觉得蒋国柱只要静观其变就好了。朱国志拿不出成绩，几句冷言冷语就能收拾了他。而且，毕竟还存在一种可能性，那就是朱国志真的把邓明击败了。毕竟情报上一直说邓明并不强大，蒋国柱的判断只是一种猜测。就算朱国志真的取胜了。那蒋国柱也未必不能从他手中分一份功劳，只要想办法拉拢一些参战的将领，提一提之前清军向安庆集中正是蒋国柱的英明决定。方法有很多，完全有机会把朱国志形容成一个强抢上司功绩，把蒋国柱的功劳据为己有的小人，抢夺手下的功劳已经很不好听了。大部分情况下，大家还是做交易。抢夺上司的功劳，那就实在是太骇人听闻了。幕僚们觉得朱国志的招数虽然凶狠，可这种路数还是太偏激了。蒋国柱有很多种应对办法，最好不要热血上涌和朱国志斗狠。你们是不是觉得朱国志还能打赢？虽然幕僚没有明说，但蒋国柱立刻就听懂了他们的言外之意。他唉声叹气的说道：“朱国志这是自寻死路啊！”算是掉进董卫国的坑里了，而且他还拖着我。我要是不写这封奏章，就被一起拖进坑里去了。虽然朱国志的抗命行为和送回来的这封战书很重要，能够帮蒋国柱向朝廷证明自己不是主要责任人，完全是朱国志这个家伙在自行其事。可无论如何，蒋国柱都是朱国志的上司，朱国志的大败就是他的失败。蒋国柱的辩解之词会被朝廷和其他省份的官员看成他在为自己开脱。这种事情，所有的官员都干过。下属遭到失败后，每一个上司都会千方百计的替自己辩解，极力把自己的责任撇清。但蒋国柱这次实在是太无辜了，他确实是没有任何责任的，绝对没有暗示朱国志应该主动出击，或是在战守问题上态度暧昧。朱国志已经是背水一战，他肯定会出去和邓明拼命，结局就是一败涂地。我要是不敢在大败消息传来之前上这封奏章，之后什么辩解都会无力的多。蒋国柱不禁想到，如果不是北京有意安排朱国志和自己竞争，那现在也不会变成这个样子。不过，蒋国柱当然不能向北京抱怨朝廷派人来牵制他，更不能通过向天下官员暗示这一点来撇清责任。因此，他肯定要为朝廷背这个黑锅。写完给朝廷的弹劾奏章后，蒋国柱又派人立刻火速赶回安庆。在给朱国治的回信中，蒋国柱依旧是口气亲切，好像一点也没有把那个被杀的标营军官放在心上，反倒怒斥那个人办事不理，导致巡抚和布政使二人出现了误会。在这封信里，蒋国柱恳求朱国治千万不要出去和邓明打仗。只要不大这一仗，那万事好商量。蒋国柱还赌咒发誓，不会把朱国治抗命的行为泄露出去。至于那封请战书，只要朱国治答应回撤，蒋国柱立刻就将其烧成灰。这封信里，蒋国柱说的是信誓旦旦，但他估计朱国治也不会信。江宁巡抚和其他官员一样，都没有什么守信的好名声。古人有言：“兵不厌诈。”官场上的争斗只有比战场上更卑鄙无耻。换作蒋国柱处在朱国志的位置上，也绝对不会相信江宁巡抚会放过对竞争者落井下石的机会，聊胜于无吧。蒋国柱把这封通篇大谎话的信送出去后，坐在椅子上长叹了一口气，换我也不会信的，除非是邓明写的。他别说，倒是个守信的君子。全歼了朱国志的大军后。邓明就向安庆进发。府城安庆现在城内只剩下百余个老弱病残，知府知道完全无法抵抗，就打算上吊自杀。前任知府是个很好的例子，他先是战败被俘，然后伺机越狱，并组织起衙役从明军手中夺回了安庆。尽管前任知府的经历如此传奇，最后还是被罢官了。了现任知府自问没有越狱。释放衙役，然后重新夺回城市的本事，所以肯定无法脱罪，只可能是死路一条。连上任知府那种宽大处理都做不到。得知知府正在准备后事，衙门的几个小吏头目急忙来见他，都想将这个临危救主的大功抢到手中。知府大人何必出此下策？冲进知府衙门的后堂后，见知府大人正哭哭啼啼的和小妾再绑白布套索。就一起扑上前去，抱住了知府大人。蝼蚁尚且贪生啊！老爷见来了援军，那小妾将编了一半的套索置于地下，放声痛哭起来。他年纪尚轻，几个月前才为新任安庆知府买入家中。夫人远在家乡，丈夫宠爱有加，下半辈子荣华有了保证。要是再生个一儿半女，那就更完美不过。正在得意的时候。怎么就突然要陪丈夫殉城了呢？平素知府带这些本地吏目也称不上有多么好，在知府大人想来，这些平时几乎没有得过他什么特别好处的本地人，肯定都脚底抹油逃回家中去了，或是将衙门洗扫一番，等着明军抵达。知府万万没有想到，安庆这里的吏目如此朴实，在危机关头，不但没有将他绑了献给明军，居然还来劝他振作。大厦将倾，独木难支啊！知府垂泪道：“其中一部分是为自己难过，另外一部分也是因为感动。在他印象里，这些奸猾虚吏没有几个好东西，都是趋炎附势之徒。知府身居高位，根本不担心衙门的虚吏不拼命逢迎，所以也从未想起给他们些额外的好处。患难见真情，安庆这里的虚吏显然与众不同。”但知府现在也没有什么可给他们了。他指着自己屋内的几个箱子，又是感动又是羞愧的，对这些赶来救他的胥吏说道：“你们把本官遗体收入关中后，将这几个箱子拿去吧，里面的东西都给你们了。大人不必如此。”几个安庆的胥吏连忙跪下。有过上次安庆失守的经验后，这些地头蛇算是看明白了，郑明根本不打算在这里常住。既然如此，那清廷的知府肯定仍是第一需要巴结的对象。就算眼前这位也不能保住官职，只要他像上任那样推荐自己留任，或是在临行前提拔一下也是好的。关闭这几个虚吏中的一个，就是帮助前任知府越狱，并在夺回城市中立下大功之人。他立刻将上次脱险的真相和盘托出，那就是明军中有很多贪财官吏。邓明本人对安庆也兴趣不大。前任知府行贿了一个名叫于有明的家伙，他是邓明的部下，但是奉命把守安庆。邓明退兵时，他急着离去，上任知府花了一点银子，就成功的越狱了，光复安庆，免去了死罪。老爷，老爷，听这个虚力叙述完经过后，现任知府的小妾用力的摇晃着丈夫的手臂，眼中满是期待之色。哎。直到如今，刚才聚集起来的那点死志也被丢的差不多了。清廷入关以来，问责极为严厉，丢失府城对安庆知府来说肯定是死路一条，所以他才决心自杀。现在既然还有一线生机，安庆知府就决心搏一把。你可还有那个于有明的消息？安庆知府询问道：“你可还有办法见到于将军？”小人再也没有听过于将军的消息。这个虚吏一句话就又把安庆知府的心情打回谷底，但他紧接着慷慨陈词：“小人愿意冒死去明军军中打探，小人们也愿去。”屋内其他几个虚吏一看这家伙企图大包大揽所有的功劳和好处，哪里肯同意？连忙都一同跪倒在地。邓明不会和小人们这些蝼蚁野市的人为难呢。小人们这就出发为知府大人去对面打探一下。军队为了避免工程的辛苦，以及为了迅速获得对城市的控制，一般都会对本地的近身和虚力好言相待。知府大人见手下如此仗义，更加感动了，向他们叮嘱了一番：本官是绝对不降的，但是可以进大牢待着，只要退兵时让本官亲手光复安庆就可以。大人放心，小的们明白了，胥吏们齐声答应。留下一两个同伴监视知府，免得他又想不开自杀了，导致大家无法从清廷这边继续获得好处。几个去明军营地的虚吏出城后，就直奔邓明的大营而去。和一般的请将使者不同，这几个安庆衙役心情非常轻松，一路上还哼着小曲。上次明军与其说是与前任安庆知府交易。还不如说是与安庆的本地近身和胥吏交易。知府这种文官都是流官，几年一化，虽然重要，但明军下次回来还不知道是什么时候，也无法预料中途会有什么变故。但虚力不同，他们都是一做一辈子，子继父业，兄中弟及，因此有资格和明军交易的，绝不是已经下狱了的前任安庆知府，而是这些世世代代。从明朝开始，就在安庆衙门中任职的是其胥吏集团，甚至连明军释放知府这件事，最开始也是由胥吏集团提出来的。因为他们希望能够得到知府的感激，能够确保知府在离职前为他们向清廷请功。虽然上次的全部交易名义上都是于有明在负责的，但这些胥吏也不是傻子，他们很清楚，这肯定是来自明军高层的授意和命令。因此，在得知朱国志战败后，他们不但没有丝毫的害怕，反倒还很高兴。若是明军打不下安庆，他们不就没有为新知府立功的机会了吗？正如这些安庆胥吏预料的那样，明军果然对他们相当客气。很快就有一个明军军官出面招待他们。这个军官自称木坛，可以代表邓明答应所有的合理要求。一上来，木谭就向安庆虚立代表提出建议，如果对方没有反对意见的话，那仍按照上次安庆的解决模式行事好了。木将军，让我们自己收复安庆，虽然好，但毕竟在北京那边看来还是失手了，知府肯定要去职了。新来的人，我们又得重新巴结。那你们想怎么办？木谭问道。见几个虚立代表脸上都有迟疑之色。就鼓励他们大胆的说出来，不要害怕，有什么话还不好说吗？难道你们还信不过我们提督吗？胥吏们希望明君不要拿下安庆，只要安庆不失手，那知府显然是有功无罪，也会更加感谢这些帮他渡过难关的胥吏。木坛思考了一会儿，提出了几点要求：首先，明君应该获得安庆库房中的储备；其次，安庆方面不能做出针对明君的敌意行为。最后，为了保证这两点实施，明军要派出一些人进城监视，还要派一些士兵化妆成清军，控制一座城门。木坛的要求得到了虚力集团的同意，有这些地头蛇配合，明军别说控制一座城门，就是控制安庆的知府衙门，外人都看不出来。为了让明军更加放心，安庆的晋身和虚力集团还会派出人质到明军军中。双方达成基本协议后，木坛又提出一个商业邀请。那些人质来明军营内也没有必要天天闲呆在军营中。我们此次带来了一些江西的土产，不知道安庆这里有没有想要？什么土产？有瓷器吗？听到这话后，几个有商业头脑的虚力已经眼睛发亮。这大半年来，发达的长江航运贸易不停的萎缩，就算有商船经过。也多半会把货物送往物价上涨更快的南京，或是商贾云集的扬州，而很少在安庆这里卸下大量的货物。既然是江西土产，怎么可能没有瓷器？木坛大笑起来。得知朱国志全军覆灭后，蒋国柱沉默了很久，然后就在书房里长吁短叹，三餐都没有胃口吃。朱国志，你这是诚心的吧？是诚心的吧？蒋国柱权衡了一下眼前的形势，发现自己基本已经被张朝追上了。安庆一仗，清军败得比九江还要惨，而且安庆的地位远比九江重要。现在肯定天下人的目光都被吸引到了南京这里，等着看会不会又是一场事关东南得失的大战。再也不会有人关注江西，北京也不会再往九江再多看一眼了。得知安庆的一万清军披甲覆灭后。南京的两江总督衙门陷入了一片惊恐之中，蒋国柱的幕府人人有大难临头的感觉。在没有苏松水师的情况下，江南的清军只能把兵力全面摊开，摆出一副被动挨打的模样。这和上次郑成功围攻南京时的情况有点像。那时在郑军强大水师的威胁下，苏松水师也完全不敢动弹。不同的是，那次郑成功和张煌岩有大兵近二十万，因此郎廷佐选择放弃所有其他府县，集中兵力坚守南京。现在蒋国柱总不能为了一万多明军就放弃大批的府县。不过蒋国柱心里知道，他的情况并不比郎廷佐好多少。那时江南的露营还比较有战斗力，几万披甲中不乏有战斗经验的官兵。但和郑成功苦战数场，损失了大批直属精兵后，郎廷佐抽调所有府县精锐奔赴南京，接着又被邓明痛打，连府县里较有战斗力的披甲也都被歼灭了。最后还有一场马逢之反正，把南京这里的实力彻底耗尽。现在的江南露营和郑成功攻入长江时相比，人数或许没差太多，但经验差的实在是太多了。装备也远远没有补齐。按照十日一操计算，今年入伍的好多披甲也就参加过十几次训练，操练也需要花费。蒋国柱之前为了供应达速的大军，协助漕运对江南露营的军费总是能省就省，所以他知道，就是这点理论上的操练次数也绝不可能达到。装备也够呛，若是知道一些披甲兵空有这个名义，实际上没有装备。也一次操练都没参加过的话，蒋国柱也不会感到丝毫的奇怪。这一万集结在安庆的披甲兵，已经是江南野战部队中较有战斗力的一批了。他们被明军歼灭后，江南陆营已经完全失去了救援和野战能力。接下来，无论邓明要打那座城市，都只需要面对那座城市自己的力量。如果安庆、池州、太平一座座的失守。我就被张朝超过去了。蒋国柱惊恐地发现，他马上要成为赛跑中落在最后的那个了。至少董卫国还收复了九江，朱国志能收复安庆吗？就算能，我能让他去收复吗？好歹董卫国和张朝还是一条心。经过一番苦苦思索之后，蒋国柱无可奈何地给池州等地的知府衙门送去秘密口信，要他们尽一切努力保住城池。只要能确保城池不失守，无论用上什么办法都可以。至于安庆那里，蒋国柱觉得多半已经来不及了，但他最后决定也送去一个同样的口信，进人事，听天命吧。